0: Le 5 et 6 novembre dernier s'est déroulé le 12e congrès ufologique à Saint-Jus, en héros. Cela tombe bien, puisque l'Occitanie est l'une des régions de France où l'on observe le plus de phénomènes ufologiques, c'est-à-dire des ovnis, des objets volants non identifiés. Peut-être que je vous ai déjà perdu ou peut-être même que je viens de retenir votre attention. Pas de panique, pour en parler avec moi, je suis aujourd'hui par téléphone avec Pascal Fechner. Bonjour Pascal Bonjour alors vous êtes le rédacteur en chef du média amateur Maybe Planet qui traite de ces ovnis. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Erzan Radio et donc on peut dire que vous touchez à l'ufologie depuis quelques temps maintenant. Quelle est vous, votre histoire avec l'ufologie
1: ah bah, moi, mon histoire, en fait, j'ai toujours été passionné euh, par cette euh, question, à savoir, sommes-nous seuls dans l'univers Puisqu'en fait, l'ufologie repose sur trois questions. Avons-nous été visités Ça, c'est tous les textes anciens, les, les textes sacrés, la Bible et autres. Allons-nous rencontrer un jour une vie extraterrestre ailleurs dans l'univers Et ça, c'est les avancées astronomiques que nous faisons. Et puis la question, bien sûr, sommes-nous visités actuellement Et là, c'est toute l'ufologie moderne, les témoignages que nous pouvons récolter d'ici et là qui sont passionnants, mais le fait est qu'aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune preuve que nous soyons visités de temps en temps par des formes de vie extraterrestres.
0: Et alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez quand même nous expliquer ce qu'est concrètement l'ufologie, s'il vous plaît
1: l'ufologie en fait c'est un anglicisme qui part des trois lettres UFO qui en anglais veut dire objet volant non identifié et logis pour étude. Donc en fait l'ufologie c'est l'étude des objets volants non identifiés. C'est une discipline qui a démarré en juin 1947 avec euh, l'observation célèbre de l'aviateur Kenneth Arnold qui a vu de son avion neuf objets qu'il n'a pas réussi à identifier qu'il euh, pensait aller très 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 vite. Donc il s'est rendu dans un journal pour faire part de son observation et c'est le journaliste qu'il a rencontré qui a inventé le Flying Saucer, la soucoupe volante. Et depuis, le phénomène euh, s'est amplifié et, et pour s'accélérer encore euh, depuis ces dernières années avec les révélations américaines de, de l'armée américaine.
0: C'est-à-dire ces révélations américaines
1: Bien en fait depuis décembre 2017 il y a eu un lanceur d'alerte américain qui s'appelle Louis Elizondo qui était un ancien militaire qui a fait fuiter Trois vidéos qui ont fait beaucoup de bruit, hein, puisque c'est un article qui est paru dans le New York Times, c'est donc c'est un grand journal américain, pour indiquer bien que l'armée américaine filmait des choses qu'elle n'arrivait pas à identifier, alors ça a mis beaucoup d'émoi au niveau des États Unis et aussi au niveau du Pentagone, qui a dû avouer effectivement bah, qu'il y avait des choses qui se passaient dans le ciel américain, des choses qu'ils qu n'arrivaient pas à identifier, et qu'ils bah, étaient bien embêtés avec ça quand même.
0: Il y a des phénomènes qui sont observés régulièrement dans le ciel, donc des ovnis. Et euh, oui. ces phénomènes, ils ne sont pas tous
1: expliqués Alors, ce qui est amusant, c'est que euh, votre ovni ne va pas être le mien. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut affirmer que les objets volants non identifiés existent parce que vous allez peut-être regarder dans le ciel et voir quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est un OVNI pour vous, mais peut-être qu'avec un petit peu de recherche, avec des outils assez simples comme des suivis de satellites, des cartes stellaires ou même des suivis d'avions, bah, je vais peut-être pouvoir apporter une explication. Donc, ce sera un OVNI pour vous, mais ce ne sera peut-être pas un OVNI pour moi.
0: Donc ces ovnis peuvent être expliqués de manière rationnelle. Est-ce que euh, vous pourriez nous expliquer voilà, comment est-ce que vous faites précisément pour étudier un ovni
1: Alors Une bonne étude d'ovni euh, nécessite plusieurs choses. Euh, D'une part, c'est un témoignage assez précis, c'est-à-dire une personne qui va pouvoir nous rapporter ce qu'elle a vu à quelle heure elle a vu, à quel endroit elle a vu, le fonctionnement de ce qu'elle a vu. Est-ce que ça allait en ligne droite Est-ce que ça tournait Est-ce que ça faisait des, des choses exceptionnelles Et c'est vrai que, malgré tout, plus vite on peut avoir un témoignage, plus il est simple de travailler, parce qu'il est très difficile de travailler sur un témoignage qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Là, c'est plus de la prise de témoignage qu'autre chose, parce que ce sont des cas euh, sur lesquels il est bien sûr très difficile de travailler. Et
0: alors, est-ce que vous-même, vous avez déjà euh, aperçu un ovni dans le ciel alors,
1: <rire> j'avoue, Alors, il y a un phénomène hein, qui revient souvent, c'est un petit peu la tarte à la crème en mythologie, c'est la fameuse lanterne thaïlandaise. Ce sont des, des, des petites lanternes en papier, avec une petite bougie, avec une petite source de chaleur à l'intérieur. Et j'avoue, moi-même, la première fois que j'ai vu une lanterne thaïlandaise, je me suis cassé les dents. C'est-à-dire que vraiment, pendant quelques secondes, j'ai vraiment été sidéré par ce que je voyais. Il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre bah, qu'en fait, c'était bien ces fameuses lanternes thaïlandaises. Et c'est vraiment un spectacle très étonnant. Et je comprends qu'il génère tant de méprise quand on s'attend pas à avoir des lanternes thaïlandaises. Souvent, les témoins, lorsqu'on leur dit, c'est peut-être des lanternes thaïlandaises, bah, sont souvent pas d'accord en disant, non, non, mais ça peut pas être ça, c'était autre chose, c'était trop étonnant. Enfin voilà, c'est vrai que les lanternes thaïlandaises, c'est quand même encore une fois un petit peu la tarte à la crème pour, pour l'ufologue.
0: Oui, parce que c'est vrai, on connaît tous quelqu'un qui a déjà vu un OVNI dans le ciel et qui va nous le raconter avec euh, des yeux remplis d'étoiles, on va dire. Exactement. Mais alors, comment est-ce que vous faites Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que quand on parle de ces ovnis, souvent, il y a beaucoup de personnes qui restent en retrait, qui n'y croient pas du tout, ou en tout cas, qui voient ces personnes peut-être même comme des fous. Comment est-ce que vous faites pour rendre cette discipline
1: crédible aux yeux de tous ah, c'est très compliqué. Il y, a, il y a un vrai phénomène de stigmatisation aujourd'hui autour de l'ufologie. Parce que lorsque vous dites que vous vous intéressez à cette question, bah c'est vrai que tout de suite, euh, l'affirmation, c'est « Ah, tu crois aux extraterrestres ». C'est pas tout à fait ça. C'est simplement un phénomène intéressant. Bien sûr que j'aimerais bien un jour pouvoir apporter la preuve que nous sommes visités par une autre <rire> forme de vie euh, dans l'univers. Et je crois que c'est un petit peu le graal de tous les ufologues. Mais aujourd'hui, cette preuve, concrètement, on ne l'a pas. Il y a des cas qu'on ne peut pas expliquer, c'est évident. Mais c'est en général parce qu'on manque d'informations ou que le témoignage n'est pas suffisant ou trop ancien pour pouvoir vraiment travailler de façon quantue sur ce qu'a pu voir la personne.
0: Et pour rendre aussi crédible cette discipline, il y a aussi peut-être le GEPAN, donc le de, de Toulouse, qui est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est-à-dire oui. que même des grands groupes s'intéressent à ces phénomènes
1: ah, complètement, parce qu'encore une fois, quand une personne voit quelque chose qu'elle ne comprend pas, euh, c'est vrai qu'il paraît important d'essayer de lui apporter une réponse. Alors, quand je dis apporter une réponse, nous, nous ne sommes pas avec la personne lorsqu'elle fait son observation. Donc, on, on prend certains éléments et on n'apporte pas une conclusion définitive, on apporte une conjecture c'est-à-dire un, une explication possible à ce qu'a pu voir la personne, quand on peut en apporter une. Mais euh, bien sûr, euh, encore une fois, nous ne sommes pas avec la personne. Souvent, la personne n'a pas le, 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 le réflexe de prendre son téléphone, de filmer ou autre. On, on laisse bien sûr toujours la porte ouverte, euh, encore une fois, n'étant pas témoin de l'observation qu'a pu faire la personne.
0: Donc Du coup, le 5 et 6 novembre dernier, s'est déroulé donc le 12e congrès ufologique à Saint-Jeux-en-Néros. Oui. De quoi on parle lors de ces congrès ufologiques
1: ah bah, avant tout ce sont des rencontres parce que ce sont des passionnés qui se rencontrent. Alors il y a les conférences bien sûr euh, mais il y a surtout tout ce qui est entre les conférences, les gens qui vont discuter entre eux, qui vont échanger, qui vont débattre, qui vont se voir parce que c'est un petit monde, dont on se connaît tous un petit peu malgré tout. Voilà donc au-delà de ça, ça change un petit peu des, des émissions par YouTube et autres qui sont intéressantes. Mais c'est un milieu qui a besoin aussi de se rencontrer régulièrement, de pouvoir discuter, de pouvoir s'identifier. Donc, c'est ce qu'on propose OVNI Languedoc avec ses, ses symposiums, avec ses, ses conférences qu'il fait tous les ans. Et c'est toujours un moment de, de rassemblement et, et d'échange qui est vraiment très riche et, et très recherché par la communauté ufologique.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pascal, d'avoir répondu à toutes mes questions sur l'ufologie. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du média amateur Maybe Planet. Et pour en savoir plus également, vous rendez-vous sur erzen.fr où vous trouverez toutes les informations.